0: 不确定世界的理性选择、判断与决策心理学，美国梅德海斯蒂、罗宾道斯著，人民邮电出版社。第十四章。赞美不确定性，教导人们在不确定情境下的生存之道，使人们不至于因犹豫不决而不知所措。伯特兰·罗素 （1872-1970）， 20世纪英国著名的哲学家、数学家、逻辑学家，当代西方影响最大的学者，曾获诺贝尔文学奖。第十四章第一节：不确定性的负面影响。人们通常厌恶不确定性。我们的社会花费了数百亿美元用来减少不确定性。为了减少最后百分之十的不确定性，我们通常付出了荒谬的代价。最可怕的不确定性来自恐惧，特别是美国前国防部长拉姆斯菲尔德所说的“未知的未知”，那些我们毫无概念以至于不知道如何去系统分析的事物。这些未知的未知。包括劫持飞机、恐怖袭击，或者在欧洲发生的灾难性政治事件，导致美国市场崩盘。而与之形成对比的是，我们已经系统的将之概念化的事件，如普通的飞机失事和正常市场中股票价格的每日上下波动。对于极端事件，我们通过总结本书反复提及的统计模型来管理不确定性。当我们认为某个蓄意的组织或个体企图伤害我们时，那些所谓的未知的未知便成为最可怕的事件。应对我们生活中不确定性的一种常见方法是忽视它，或者发明一种更高水平的基本原理来解释它。通常，这种原理是不确定性比现实中的更显而易见。传道书中宣称：“赛跑未必快者赢。”打仗未必强者胜，面包未必属于智者，财富未必青睐有知识或者有才能的人，只是时运而已。这听起来像是为了预期和适应不确定性的告诫，但是这一观点和旧约全书的其他大部分描述相悖。在那些描述里，人们通常会得到他们应得的。每一个故事都富含一种道德教训，比如。当旧约全书中的以色列人远离了耶和华而去参拜伪神，或者采用其他部落异教徒的仪式时，他们就会在战争中落败；而当他们改正了行为之后，就获胜了。错误的预言者被处死，而真正的预言者虽然一开始有人伸手分离，但是最终仍会获得成功。虽然战争的胜利并不总是属于强者。但他总是属于道德上占优势的一方。面包一定会属于智者，财富一定会属于有知识的人，尽管他们一开始或许要承受苦难，比如约伯。不确定性和随机性只是表面上的，并非真正存在。很多放弃了传统宗教信仰的人，在占星学、基督教科学派、塔罗纸牌或者不计其数的其他信仰系统里。同样表现出对不确定性的恐惧。他们认为这些系统是他们急于理解的深层潜在结构的一部分，帮助他们对生命中的不确定性做出解释。Fred Erofe 和 Bob a b e l s o n 在大学生中进行了寻找超感官知觉能力的研究，在他们严格设计的实验中，并未发现任何超感官知觉能力的证据。但是他们的确发现了大量关于超感官知觉的信仰。消除我们对生命中不确定性的恐惧和拒绝其存在的必要性是极其困难的。有些人具有深刻而强烈的理智信仰，认为世界不是按照人的需要所构建的。然而，对于这些人而言，当他们的孩子罹患白血病，或者年迈的母亲意外地被偷车少年飙车所撞伤时，也不禁怀疑他们究竟错在哪里。即便是知识渊博的人，也倾向于得出关于随机过程行为的错误概念，除非他们重新检查并应用在学校里学到的概率理论进行计算。我们注意到，人们非常想要弄清楚那些需要他们有所投入的随机事件，在这些事件里，他们似乎具有某种技巧。甚至在诸如体育和学术测验领域中，虽然 Kuhn 和 n i s b e t 发现人们的朴素统计直觉很好，但是人们还是低估了随机性在其中发挥的作用。尽管人们知道有难以表达的因素，甚至随机影响也会作用于人们的能力测试，比如运动员成绩中有百分之多少的变异可以归于其过去成绩所体现出的技能。Robert Abelson 询问了专业球迷，联盟的某个主力棒球手在给定的击球机会里能否击中球。他要求球迷预测球员技术和随机性对结果的相对贡献。中位估计数据大约是 25% 而真正的答案约是 0.5% 即使在人们意识到随机因素的熟悉领域里，人们还是高估了技术的效应。约为其实际作用的50倍。就像 a b e s o n 指出的，棒球迷倾向于将命中率为 0.330 的击球员视为英雄，他总能通过关键时刻的考验；而命中率为 0.260 的击球员是关键时刻的出局者。迷信行为的基础是对个体控制力的错觉和一种隐蔽的因果顺序。当行为的结果既包含技术又包含机遇时，迷信尤其容易产生，因为人们很容易混淆技术和机遇因素。事实上，如果我们仅仅通过注意人们的所作所为和随之而来的结果来评价这些行为，而没有谨慎的从系统性和随机性两个角度操纵行为和观察结果，并通过统计分析来探究究竟是哪些行为会与成败相关。那么，我们是无法区分随机性和技术成分的。但是，不管是人还是动物，都不会这么做。相反，人和动物都明显倾向于采取赢、保持、输、转换的策略，即重复任何在成功前发生的行为，改变任何在失败前发生的行为。这种策略会产生两个逻辑后果：第一，无法评估成功相对于失败的机会成分。第二，区分适应性行为和迷信行为变得毫无意义。我们在章节 1.5 和 2.6 中曾经指出，仅仅依赖于过去行为的决策并不符合理性的标准，因为这些决策没有考虑到可能的未来结果。斯金纳的行为主义流派经常鼓吹自己能有效的解释迷信行为。如果他们做出的解释是正确的，那么这种成功仅仅是由于行为主义的原则不能区分适应性行为和迷信行为，并且即使是一只鸽子或老鼠具备了专业的统计知识和训练，它们也会在包含斯金纳箱的环境下做出迷信行为。在这种环境下，他们除了压杆或者被禁止压杆外，无事可做。并且唯一的环境变量是食物的出现。一只非常饥饿的动物将会在极度的诱惑下采用赢保持输转换的策略，因此学习从未发生过，并且问题被实验操纵者故意强化迷信行为所混淆，从而进一步模糊了迷信行为和适应性行为间的区别。然而，我们通常未能真正理解事件基于概率的本质。这些事件也许与我们的努力毫不相关。例如，许多在20世纪50年代末期和60年代初期进行的心理学实验，要求被试估计随机事件的结果。这些随机事件已有基础期望概率。例如，要求被试预测主试翻开的下一张牌是红色还是蓝色。在这项任务中，百分之七十的牌是蓝色，但是红色和蓝色牌的顺序完全随机。在这种条件下，成功可能性最大的策略是每次实验中都预测更常见的事件。例如，如果百分之七十的牌是蓝色的，那么参与者在每次实验中都预测蓝色，将会有百分之七十的成功率。因而，在该任务中，最高成功率就是百分之七十。然而，参与者通常会采用匹配概率，即根据其在试验中出现的比例来预测大概率事件的发生。例如，参与者倾向于预测有 70% 的可能性出现蓝牌， 3 0的可能性出现红牌。很明显，他们的准确率和策略无关，而是与随机概率模型的预测相符。这种策略的成功率为 58%。因为参与者在蓝牌出现时预测的成功率是 70% 而在红牌出现时预测的成功率是 30% 因此可以计算 0.7×0.7 加上0 3 × 0 3点三等于零点五实际上，参与者预测大概率事件的出现概率比其实际发生率稍高一些，但是预测其发生率并未接近 100%。即使他们的实验报酬根据预测准确性来决定也是如此。就算有一千次的如此反馈，并且参与者被明确地告知只有基本预测概率是相关的，顺序是随机的，没有重复模式，但是参与者不能利用该信息来发现这是他们不可能预测的一种情境。显然，人们不能接受实验情境的内在不确定性，尽管无法领会这一点。会导致他们的实验报酬减少。著名的哲学家和行为研究者 Patrick Suppes 根据一项未曾发表的概率匹配实验，讲述了一个有教育意义的故事。在他的实验里，告知参与者每次试验的预测正确率是 10% 50、50% 和 90% 但是这些正确率是随机的，与他们的反应无关。当然。这种反馈是带有欺骗性的，因此没有人真正学会预测这些事件。最终，在实验结束时，参与者需要回答在实验过程中有什么收获。接受了虚假的百分之九十成功率反馈的参与者的回答很简短，只描述了简单的规则。接受了百分之五十成功率反馈的参与者并没有提供简单规则，相反，他们提供了复杂的规则。并且提出怎样利用更多的反馈来改进规则。最后，那些接受了百分之九十失败率反馈的参与者仍旧处于游戏状态中，但是他们都成了方法论者。他们说不出规则，但是如果允许他们继续学习，他们将会找到发现规则的方法。很少有参与者能够正确地认识到，该任务只是实验者制造的不可能完成的把戏。在生活中，我们中有多少人会偶然地被分配到 90% 的成功条件下？又有多少人会被分配到 90% 的失败条件下？当行为的结果具有随机性成分时，我们倾向于认为它似乎也包含技术成分。在概率匹配实验中，参与者对超出控制范围的纯随机事件的反应，似乎是认为该结果是具有决定性的。h i l l e Eyhorn 认为，直觉方法和统计方法都能用于预测和控制。这两种方法最关键的区别在于预测者是否会把随机事件当成决定性事件。把概率事件当成决定性事件，会使概率理论，比如考虑基础概率的可能性，变得无关紧要。例如，如果概率匹配实验中的系列事件具有决定性。那么，对于小概率事件的预期，既没有违反归纳法，也不是愚蠢的做法。但是，正是由于同事违反归纳法的判断，才让 Paul Mil， 一位心理分析学家和临床决策领域顶尖的研究者，质疑他们的推理能力。Paul Mil 在他的文章《为什么我不参加个案会议》里，曾阐述了这一观点。简而言之，就像在概率匹配实验里的参与者一样，他的同事们并不认为他们对病人的临床诊断结果在本质上具有概率性。e i n 尔进一步认为，统计方法优于临床诊断方法。例如，在章节 3.3 中 ，Mio 等人所做的研究证明了这一观点。我们也同意该观点，即使世界上存在某种潜在的决定性结构。我们并不一定都能完全了解这些，特别是那些我们最关心的与日常生活息息相关的事件。即使在实验参与者进行了多达一千次的尝试后，他们还是不能理解概率匹配实验的概率本质。这表明拒绝不确定性是一种根深蒂固的偏见，而不是从经验中进行适应性学习的结果。将随机事件视为由技术决定的现象，是否可以用动机偏见来解释？例如，我们不能准确预测抛硬币或者击球结果的信念，是否威胁到了我们应对世界的能力？或者，我们的认知本身不可避免地与我们的预测和控制意图相联系，以至于我们对事件的判断被内隐地赋予了可预测性？这些我们仍不得而知。很显然，在某些环境中缺乏预测性会带来威胁。例如，在1984年，当陪审团正在权衡新贝德福德发生的强奸案时，有线新闻网播出了三位专家的访谈。其中一位叫 Lee Sock 的心理学家认为，这起伤害案最坏的影响是他破坏了我们的三条信念：我们是优越的，我们是不会受伤害的，世界是公正的。而这三条信念正是我们应对世界能力的基础，并且我们在经历这些案件后，将需要花费几年时间才能重建这些信念。如今，整个美国社会正在努力从 2,001 年9月11日发生的恐怖袭击的经历复原，这次经历也动摇了上述的三条信念。但是，我们需要谨记艾克顿公爵在1887年说过的话。历史既不会补偿受难者，也不会惩罚犯错者。